0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ടി പി സി പ്രേയർ റൂമിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരെയോട് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തുടർമാനമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാലത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണല്ലോ അതിൻ്റെ വിവിധ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഒടുക്കം ധൂവിടത്തിനടുക്കലെത്തി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന എന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് വന്നു ഒടുക്കം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയി അവിടെ അഞ്ച് വിധ സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് നേർമ്മയായി പൊടിച്ച് ധൂപപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് തീക്കനൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളെ കത്തിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ അഞ്ച് വിധ വസ്തുക്കൾ അതിൽ നാല് സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളും പിന്നെ പ്ലസ് ഉപ്പും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും അനിവാര്യമാണ് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളും കടന്നു പോകണമെന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തേതിൽ നാം ചിന്തിച്ചതാണ് പൊതുനിയമസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സത്യാരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം അവർ ഭക്തിക്കൊത്ത ജീവിതം നയിക്കണം അവർ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കണം അവർ തകർന്നു തുടങ്ങിയ ഹൃദയത്തിനുടമകളായിരിക്കണം അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അതായത് സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ടവരാകുക എന്നുള്ള ഒരർത്ഥം അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരണം അതിൽ അല്പചല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അത് പോരാ കുറച്ചും കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവ് തന്നെ ശക്തമായ ബോധ്യം നൽകി അതങ്ങനെ വേഗമായി പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പോരാ ആ കാര്യങ്ങളുടെ വാക്യങ്ങൾ റെഫറൻസുകളെല്ലാം വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്ര ദൈവവചനമല്ലേ നമുക്കത് വായിച്ച് ആ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നടുങ്ങുന്നവരായി ഉറക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ ഗിസ് ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും ഭാവി തലമുറകൾക്കെല്ലാം അതൊരനുഗ്രഹമായിരിക്കും ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപുകളിൽ എഴുതപ്പെടുകയല്ലേ ഈ പറയപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്തനായൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ഭക്തിക്കത്തെ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിലത് അറിയപ്പെടും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലറിയപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞു ഈ ദൈവഭയെന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അതായത് ഏത് ജാതിയിലോ മതത്തിലോ വർഗത്തിലോ നീതിയോടെ വർധിക്കുകയും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ കുർണെല്ലിയോസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ചില പ്രവൃത്തി അധ്യായത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി കുർണെല്ലിയോസിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും പത്രോസ് അവിടെ കടന്നു വന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ട് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയി കടന്നു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യോവിൻ്റെ കാര്യം യോവും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനായിരുന്നു ഭക്തനായിരുന്നു നേരുള്ളവനായിരുന്നു അങ്ങനെ യോവിൻ്റെ ലൈഫിനെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മൾ നോഹയെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും പുറകോട്ടാണ് പോയത് നോഹയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോഹയുടെ കാലഘട്ടം നോഹ ഭക്തനായിരുന്നു നേരുള്ളവനായിരുന്നു ദൈവഭയമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോഹയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവിക കടാക്ഷം അവരുടെ മേൽ കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കീർത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നടുങ്ങുവിൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമായി പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അതായത് ഒരു നടുക്കം വേണമെന്ന് ഋസിയ ജീവിതത്തിൽ ആ നടുക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടുക്കം ഉണ്ടാകണമല്ലോ ആ നടുക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു മുൻകുറി എന്ന വണ്ണം രണ്ട് കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പൊന്നുമല്ല കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ താമ്രത്തൊട്ടി എന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് യാഗപീഠം താമ്രത്തൊട്ടിയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് ചിന്തിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് ചിന്തിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴങ്ങൾ അതായത് ദൈവിക ന്യായവിധി എന്നൊരു വിഷയം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ആ കാര്യം സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു വരേണ്ടി വന്നു കാരണം ദൈവഭയം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവഭയം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും പിന്നെയും കയറി വരും മറന്നുപോയവരെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവരുടെ അവർക്ക് പിന്നെയും അത് ഒരു ബലമായി തീരട്ടെ എന്നോർത്തൊക്കെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോഹയുടെ കാലത്തും പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ചെങ്കടൽ കിടന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കാലത്തും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ രണ്ടിടത്തും നമ്മ കാണുന്നത് ഒരു ന്യായവിധിയാണ് രണ്ടിടത്തും അപ്പം ആ ന്യായവിധി കണ്ട ഇസ്രായേലും ന്യായവിധി കണ്ട നോഹയും കുടുംബവും നടുങ്ങി പോവും കാരണം എന്താ ഭയാനകമായ ന്യായവിധിയല്ലേ നോഹയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിൻ്റെ അപ്പർ ഡെക്കിൽ നിന്ന് ചുറ്റോടിയിട്ടും കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഭയാനകം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേല് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മിശ്രമിന്റെ രാജാവിനേയും സൈന്യത്തെയും ഉദരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവനെയും അവൻ്റെ ശക്തിയെയും എല്ലാം ചെങ്കിടലിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് നാം കണ്ണാലെ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാഴ്ച കണ്ടവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വോത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നടുക്കം മരണം വരെ ഉണ്ടാവും ബഹുഭൂരിപക്ഷം കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം തുടക്കത്തിൽ കുറ്റം പറിച്ചലല്ല കേട്ടോ അല്ലല്ലോ തുടക്കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളല്ല ചില റിയാലിറ്റികൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും ആ കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കം ഭയങ്കരമല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ യാഗപീഠം വഴി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ചുവട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു സ്നാനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നു പിന്നീട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യം നൽകുകയാണ് എത്ര വലിയ വിടുതലാ തന്നുള്ളത് യാഗപീഠത്തിൽ കത്തുന്ന തീ അവിടെ പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ തകർന്നു കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അവിടെ സാധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ കണ്ടത് ഭയങ്കര കാഴ്ചയല്ലേ നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ട ന്യായവിധി മറ്റൊരുവൻ ഏറ്റെടുത്തു ഭയാനകമായ ന്യായവിധി തീയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് തീ ഭയങ്കരമായ തീ ഇറങ്ങി വന്നു അതവൻ്റെ അസ്ഥികളെ കൂടെ കത്തിച്ചെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അത്ര ഭയങ്കരമായൊരു ന്യായവിധി അവിടെ കണ്ടു പാപത്തിൻ്റെ മേലുള്ളൊരു ന്യായവിധിയാണത് പാപത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ന്യായവിധി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലുള്ള ന്യായവിധിയല്ല പാപത്തിന് മേലുള്ള ന്യായവിധി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപം പേറി അല്ലെങ്കിൽ പാപം വഹിച്ചു അവൻ നമ്മുടെ പാപം വഹിച്ചു നമ്മുടെ പാപം അവൻ്റെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പാപം അവൻ്റെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് പകരക്കാരനായി ആ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ക്രൂശലവൻ എന്താ സാത്താന്യ ലോകത്തെ പരസ്യ കോലമാക്കിക്കളഞ്ഞു പാപത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ന്യായവിധി കഠോരമായ ന്യായവിധിയാണ് അവിടെ ഒന്ന് വീണത് നാം അത് കാണുകയാണ് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ന്യായവിധിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുവൻ ഈ ആകപീടത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലമരത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറേണ്ടി വന്നത് ഞാനൊരുത്തൻ മൂലമാണ് ഞാനൊരുത്തൻ മൂലമാണ് ആ കയ്യിൽ അടിക്കുന്ന ആരാ ഞാൻ തന്നെയാണ് പാവിയായ മനുഷ്യനാണ് ആണി അടിക്കുന്നത് ആ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെക്കുന്നാരാ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പാവിയായ മനുഷ്യൻ ഓഹ് എനിക്ക് പകരമായി അവൻ ആ ശിക്ഷയെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു ന്യായവിധിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ നടുങ്ങുവീൻ എന്താ നടുക്കം ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ യേശു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച പരമയാകത്താൽ അവൻ ഒരിക്കലായി ചിന്തിയ രക്തത്താൽ അതാണ് ഒരിക്കൽ 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 എബ്രാ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരിക്കൽ പല സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഒരിക്കലായി 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 ഒരിക്കൽ കയറിയ പാപത്തിന് ഒരിക്കലായി അവൻ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരിക്കലായി സുവിശേഷം കേട്ട് ഉടുതൽ പ്രാപിച്ചു ഇനി സ്നാനത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഭയം ദൈവ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ബോധ്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് എൻ്റെ വരെ പെട്ടി വരെ അല്ലെ കാഹളം വരെ ഈ നടുക്കം അവർക്കുണ്ടാകും കാരണം ഇനി സൗകര്യോട് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നില്ലേ പാവം ചെയ്യരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണം എന്നും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണം അനവധിയായ കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ 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 സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത അനേകർ പട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളും വീണുപോയ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ദൈവം ഇടതടവില്ലാതെ സംസാരിച്ചെന്നൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഇടതടവില്ലാതെ സംസാരിച്ചെന്ന് ഓഹ് ഇടതടവില്ലാതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഈ കാഴ്ച കണ്ടവരാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അസലായിട്ട് ബോധ്യം വരുത്തി അസലായിട്ട് ബോധ്യം വരുത്തി നമുക്ക് ജോറായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ മനസ്സിലായതിനു ശേഷമാണ് നാം സ്നാനത്തിന് തന്നെ സമ്മതിച്ചത് അതായത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം ഒരു ഉള്ളൊരുക്കത്തോടും മനസ്സൊരുക്കത്തോടും നല്ല മനസ്സോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അടിയനിത വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി താമസിക്കേണ്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇപ്പോൾ തീർന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇവിടെയെല്ലാം നടുക്കത്തിൻ്റെ വിഷയം കിടക്കുകയാണ് നടുങ്ങുകയും പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അങ്ങ് വരെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഘവത്വം വരും നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വാക്യുമല്ലേ ഫിലിപ്പിലേങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നാം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ ദെയ്യസന്ന പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പിന്നെ രണ്ടാമധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ താഴെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയത്തോടും വിറയലോടും പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാൽ ഫിലിപ്പലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് ഫിലിപ്പിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ലേഖനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്കെല്ലാം വേണ്ടി അവിടെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പ ലേഖനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവഗ്രഹയെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അവരോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നമ്മൾ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല ഒരു പുതിനയമ ഭക്തനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ രക്ഷ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷ നിൽക്കുകയായിരുന്നല്ലോ രക്ഷയിൽ സ്നാനമൊക്കെ അനുബന്ധമായി നിൽക്കുന്നു ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞു രണ്ടും കഴിഞ്ഞു നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ഇനി കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അ ജയത്തിലേക്ക് ജയ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ പണിയെന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മരണം വരെയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാഹളം ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ കാഹളം അതാണ് അതിൻ്റെ സൂചന അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട കാലത്ത് നാം ഭയത്തോടും വിറയലോടുമായിരിക്കണം പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരോടല്ല പറയുന്നത് പുതിയനിയമ ഭക്തന്മാരോടാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ ഒരു ഒരു മഹാവഞ്ചന മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് അനേക ശിശ്രൂഷകന്മാർ ജനത്തെ വഞ്ചിച്ച് കളഞ്ഞൊരു മേഖല ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു അതിന് തർക്കവും ഇല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറുവശം അവർ പറയുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം നാണയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് നാണയങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു രൂപയുടെയും രണ്ട് രൂപയുടെയും അഞ്ച് രൂപയുടെയും ഒക്കെ നാണയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ അഞ്ച് രൂപയെന്ന് എഴുതിയിരിക്കും റൂപ്പീസ് ഫായും മറു നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ മുദ്രയായ അശോകസ്തംഭം ആ അശോക സ്തംഭമാണ് മറു സൈഡിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ അശോക സ്തംഭം മറു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെന്നോ ഒന്നോ കാണും അഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ആ അക്കം ഒരു സൈഡിലുണ്ട് മറു സൈഡിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്ലെയിനാണ് അതിന് വല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതിനെന്താ വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ കൊടുത്താൽ എടുക്കുമോ ഒരു സ്ഥലത്തും എടുക്കത്തില്ല അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും മുദ്ര വേണം അതുപോലെയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു നാഴേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജനത്തെ വഞ്ചിക്കുക ലാഘവത്വം ജനത്തിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുവരിക അതേസമയം യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ രണ്ട് ചേർത്ത് പറയും ദൈവ സ്നേഹമാകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യവും വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ പറയാതെ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു തമാശാരൂപത്തിലേക്ക് പോകും അതങ്ങനെ പോയതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളില്ല വേർപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ആഴങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല സഭയെന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മർമ്മം ആഴത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ജനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ തുറന്നു ദൈവജനം ഇത് ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പം ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ തുറക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ സത്യവചനം സഭകളിൽ മുഴങ്ങണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭയോടൊന്നും മമതയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ഏകമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ദൃശ്യമായി കാണാൻ ഭാഗത്തിന് ലോക്കൽ ചർച്ചസുണ്ട് ആ ലോക്കൽ ചർച്ചസിൽ അതിന് ആളുകൾ പല പേരും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പേരൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സബ്ജക്ട് അല്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രാദേശിക സഭയും അഥവാ ലോക്കൽ ചർച്ചും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളണമെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണമെന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ല കാണുന്നതെങ്കിൽ നാം ഇടിവിൽ നിൽക്കുക പക്ഷവാതം ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പ്രേയേഴ്സ് നമ്മളുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ ആ നിലയിലാകണം ദൈവസഭ മഹത്വത്തിലും ശക്തിയിലും നിന്നില്ലെങ്കിൽ ശത്രുവായുവിനതിനു മേൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ ഞാൻ പിന്നാലെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയൊരു കാലം ഷൗൽ ഭരിച്ചൊരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശൗൽ രണ്ട് വർഷമാണ് കൃപയിൽ നിന്നത് അഭിഷേകത്തിൽ നിന്നത് പിന്നീടുള്ള മുപ്പത്തെട്ട് വർഷവും തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ബോധിച്ചതുപോലെയാണ് ഷൗൽ ജീവിച്ചതും ഭരിച്ചതും അപ്പം ആ കാലത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി ആ ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം കുറേയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഷൗലിൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായത് എന്താണെന്നറിയാം പിന്നെ ആ കാലത്ത് മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന ഏലി ഏലിയുടെ കുടുംബം ആ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആ കാലത്ത് വിളക്ക് കെട്ടുപോയിരുന്നു യാഗപീഠത്തിലെ തീ കെട്ടുപോകുന്നു എല്ലാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്സാഹിരഹിതമായൊരു കാലഘട്ടം ദൈവപ്രവൃത്തികൾ അന്യം നിന്നുപോയിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൊരു പുഷ്കല കാലമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ആ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷമുവേലിൻ്റെ കാലമാണ് ഷമുവേലിൻ്റെ കാലത്ത് അവൻ ഭക്തനായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ജനത്തെ ദൈവഭയത്തിലേക്ക് നയിച്ചവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൗതികമായും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയാം അവർ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാളും വളരെയധികം ഭൗതികമായ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നു അതിന് നടത്താൻ പാകത്തിനുള്ള ശിശ്രൂഷകരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം മാറി കണ്ടോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലും ലോകമെമ്പാടുത്തൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സത്യവചനത്തിന് വേണ്ടി ഈ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഭക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് അവർ ജനത്തെ നേരായ പാതയിൽ നടത്തി ശരിയായ പാതയിൽ നടത്തി ശരിയായ വെളിപ്പാടിൽ ബോധ്യങ്ങളിൽ നടത്തി പക്ഷേ നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ജനം കാതു പൊത്തുക മതി മതി എന്നാ പറയുന്നത് അഗ്രിപ്പാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ മതി എത്ര നേരമാ അയ്യോ വേടാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നു അത് സാഹചര്യവശാൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരേണ്ടി വന്നത് ആ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ആ വചനമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും തലോടലല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം എന്താ നാണയത്തിന് രണ്ട് വശമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറു സൈഡും പറയണം അവൻ നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതിയാണ് വാക്യങ്ങൾ പലത് കിടക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഉ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അനവധിയായ വാക്യങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ആ വാക്യങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവസ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന് വലിയ ഗൗരവമാണ് ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് ഒന്ന് കുരന്തലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ തീവ്രമായ വിഷയം അതൊക്കെ ശരി തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തീഷ്ണതയുള്ളവനാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കൊടുക്കണം ആ ധാരണ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നാം കണക്ക് പറയേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വരുന്നത് നാം കണക്ക് പറയേണ്ടിയവരാണ് അപ്പോൾ ആ കണക്ക് പറയേണ്ടിയവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹോവയുടെ ഏഴ് കണ്ണും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായും അവനെന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ഐസൈറ്റിലാണ് ഞാൻ സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ ചുവട്ടിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആ ബോധ്യമുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധനക്കാർ അവർ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ആ ആരാധനയിൽ സൗരഭ്യം പരക്കും ദൈവഭയമുള്ളവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാനൊരു സൂചന പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഈ കൂടെ പറയാതെ വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഈ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണെന്ന് അതിലൊന്ന് ഉസിയാവിൻ്റെ കാര്യവും രണ്ട് ഉസയുടെ കാര്യവും രണ്ടും പേരുകൊണ്ട് ചെറിയ സാമ്യം പോലെ തോന്നും ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് അതുകൊണ്ടാണത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഉസിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് രണ്ട് ദിന വൃത്താന്ത പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നത് ഉസിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിലെ രാജാവിൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വേഡ്സ് ടു നയൻറ്റീൻ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചില സൂചനകൾ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഉസിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് കടന്നു വരാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ദുബപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഉസിയാവ് ഒരിക്കലും കടന്നു വരാൻ പാടില്ല അത് കടന്നു വരാൻ അർഹതയുള്ളത് അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉസിയാവ് കടന്നു വന്നു തൻ്റെ കാര്യം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോയുടെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് ആ നിലയിൽ കടന്നു വരാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം പഴയ നിയമത്തിലെ സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ അല്ല പഴയ നിയമത്തിലെയാണ് പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ആ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം സേവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അതല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ദൈവസനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം പക്ഷേ പുതിയ നിയമ ഭക്തന്മാരായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും തന്നെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് അതിനൊന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല വഴി തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമയഭേദം കൂടാതെ അടുത്തു വരാം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ നടുങ്ങണം ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സംഘമായിട്ട് ലോക്കൽ ചർച്ച എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടിയായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും കടന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഷിയാവ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പല്ലേ ഷിയാവ് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു തനിക്ക് കിട്ടിയത് കുഷ്ഠമാണ് കുഷ്ഠം തനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വൃഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ താമസിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു അവരുടെ അന്നത്തെ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വേറിട്ട് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ അകന്നു വന്നു ദൈവഗൃഹ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ദൈവഗൃഹ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ കോപമാണ് മേൽ കടന്നു വന്നത് യഹോവയ അവനെ അതാണ് കുഷ്ഠം കടന്നു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെവിടെ വെച്ചാ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടല്ല ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ദൈവം ചിലർ കുറയുമല്ലോ ദൈവ സ്നേഹമാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനന്യാസ് സഫീറയും സമാഗുണ കൂടാരത്തിൽ കടന്നു വന്നവരല്ല എരിശിലൻ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്നവരല്ല അവർ പൊതുദൈമത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരൊക്കെയാണ് അതല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിപ്പോയി പാട്ടുപോയി അതിന് കാരണം എന്താ അവർ ദൈവത്തെ ശങ്കിച്ചില്ല അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചപ്പോൾ ദൈവഗോപ അവരുടെ മേൽ കടന്നു പോന്നു അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലാണേലും പുതിയ നിയമത്തിലാണേലും ചില വ്യവസ്ഥകൾ സാമ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് വഴി തുറന്ന് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാതിലുകളെല്ലാം തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം പക്ഷേ ദൈവസന്നിധി ഒരിക്കലും അലക്ഷ്യമാക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളോ നമ്മുടെ തലമുറകളോ ഒരിക്കലും അലക്ഷ്യമായി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വന്നു മുഴങ്കാൽ മടക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്ന കാലത്ത് കഴിവതും ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ കസേരയും സംവിധാനം ഉള്ളോടത്ത് പറ്റത്തില്ല അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ മുഴങ്കാലിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുവാൻ സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ പാടുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ദൈവശക്തി അനുഭവിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട് ആ സ്വർഗീയ സന്തോഷം ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു കരുത്താണ് അതൊരു വലിയ കരുത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ആരുടെ സന്നദ്ധയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ആ ബോധമില്ലാത്ത ഒരുത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാണ് അഭിഷേകതയിലും തലയിൽ വീണവനാണ് ദൈവത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ അവൻ ട്രാക്കി മാറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച അപജയം അപകടം ഭയങ്കരമായി പോയി അപ്പോൾ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം അവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന് പിന്നിലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നാലും അഞ്ചു അധ്യായങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പെട്ടകം ഫലിസ്തനാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് കാണുന്നത് ഫലിസ്തീൻ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു അത് ഷൗലിൻ്റെ കാലമാണ് ഏലിയാണെന്ന് മഹാപുരോഹിതനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ടു പെട്ടകവുമായിട്ട് ഫലിസ്തൻ അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് കടന്നുപോയി പെട്ടക ഏഴു മാസക്കാലമാണ് ഫലിസ്തദേശത്തിരുന്നത് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രമാണപ്രകാരമൊന്നുമല്ല പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയത് അവരവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൈകാര്യം ചെയ്തതും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അവിടെ അവർക്ക് ചില അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ അനർഥങ്ങൾ നിമിത്തം അവർ ഈ പെട്ടക എന്നാൽ മടക്കി അയച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഇവർ പെട്ടകത്തെ മടക്കി അയക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആറാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആറാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഇഹോയുടെ പെട്ടക ഏഴ് മാസം ഫെലിസ്തീ ദേശത്തായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഫെലിസ്തീ പ്രഭുക്കന്മാർ കൂടിയാലോചിച്ച് ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് തലവേദനയാകും പറഞ്ഞയച്ചേക്കാം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ കാര്യങ്ങളെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം വായിക്കാം 1 ശമുവൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാല് ഫസ്റ്റ് സാമുവിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ആ രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പെട്ടകം ഒരു വണ്ടിപ്പുറത്ത് വച്ച് രണ്ട് പശുക്കളെ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ആ പശുക്കളങ്ങനെ നേരെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ബസ് സെമിഷ്യയിൽ വന്നു അവിടെ വന്ന് അവിടെ യോജിബാബെന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വയലിൽ വന്ന് നിന്നു അങ്ങനെ പെട്ടകം അവർ താഴെ ഇറക്കി അവിടെ ഒരു പാറമേൽ വെച്ചു അവിടെ കണ്ടൊരു പാറപ്പുറത്ത് വെച്ചു അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബെസ് ഷെമേഷ്യർ അന്ന് എഹോവയ്ക്ക് ഹോമയാഗങ്ങൾ ഹനനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫലിസ്തീൻ പ്രഭുക്കന്മാരും കണ്ടു ഇവരുടെ യാഗങ്ങളും സ്തുതിഗീതങ്ങളും ഒക്കെ അവരും കണ്ടു കേട്ടു അത് അവരും മടങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ പെട്ടകം മടങ്ങി വന്നു പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവഭയം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പെട്ടകവും ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും ആ സന്നിധി അലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിനെ ചില സൂചനകൾ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നാം കണ്ടത് അവർ ഹോമയാഗങ്ങളും മനനയാഗങ്ങളും ഒക്കെ കഴുകിയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നടത്തുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബസ് ഷമേഷ്യർ യെഹോയുടെ പെട്ടകത്തെ നോക്കുകൊണ്ട് അവനവരെ സംഹരിച്ചു ഈ ജനം ഇവർ ഇസ്രായേലിലാണ് ഇസ്രായേലിയ കുലങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് ബസ് ഷമേഷ്യർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത്രയും നാൾ ഈ അന്യജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഇരുന്നത് ഏഴു മാസക്കാലം അവരുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് അവർ പെട്ടകം മടക്കി ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഈ ഏഴു മാസക്കാലം അവരുടെ അടുക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആരും ജത്തൊന്നും പോയില്ല പെട്ടകത്തിലേക്ക് ചുമ്മാ നോക്കിപ്പോൾ ആളുകൾ ചത്തുപോയി എന്നല്ല അന്നത്തെ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് എന്താ അവൻ ജനത്തിൽ അൻപതിനായിരത്തി പേരെ സംഹരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഹോവ ജനത്തിലൊരു മഹാസംഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനം വിലപിച്ചു അവർ ഭയന്നുപോയി അഞ്ഞൂറോ ആയിരം ഒന്നും അല്ല മരിച്ചത് അൻപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അപ്പൊ ഒരു വലിയ ജനം അവിടെ കൂടി വന്നു അറിഞ്ഞു യോശുവായുടെ വയലിൽ ആൾക്കാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ അമ്പതിനായിരം പേരൊന്നുമില്ല അവർ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുകയാണല്ലോ പറഞ്ഞു കേട്ട് ആ ശ്രുതി ഇങ്ങനെ പരക്കും അപ്പം ജനം ഓടിക്കൂടി അങ്ങനെ അവർ തടിച്ചു അത് എത്ര നേരം കൊണ്ടും എത്ര ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും അവിടെ വായിക്കുന്നില്ല ഈ ജനം എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഓടിക്കൂടിയെന്നൊന്നും നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ബഷ് എമേഷ്വർ യഹവയുടെ പെട്ടകത്തിൽ നോക്കുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ നോക്കിയത് അവർ പെട്ടകം തുറന്നു നോക്കി അതിൻ്റെ മൂടി തുറന്നു നോക്കി കൃപാസനം പൊക്കി നോക്കി അത് തുറന്ന് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുക നിമിത്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വന്നത് ദൈവം മറച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് സങ്കീർത്തനത്തിലും പിന്നെ ദാവീദൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഹോവയ്ക്കുള്ളത് വെളിപ്പെട്ടത് നമുക്കുള്ളത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഹോവയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷിക്കുക പിന്നീട് ദാവി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കെത്താത്ത വൻകാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുന്നില്ലെന്ന് ബുദ്ധിക്കെത്താത്ത വൻകാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുന്നില്ല ചിലര് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പെടാത്ത മുപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നെയത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താത്ത കാര്യത്തിൽ റിസേർച്ചിനൊക്കെ പോയി തല്ലു മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ദൈവം മറച്ചു വയ്ക്കാത്ത ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതായത് നമ്മളുടെ രക്ഷയും ആത്മീയ വർധനവും ആദ്യപടി എന്ന് പറയുന്നത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം രക്ഷാ മാർഗത്തിലേക്ക് വരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആത്മീയ വളർച്ച എന്നുള്ളതാണ് പിന്നത്തെ കാര്യം ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കായൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ് എനിക്കറിയണം പിള്ളിയുടെ മക്കൾ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്തിനാ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയവർധനവിനോ നിത്യതയ്ക്കോ ഇതോ എല്ലോ പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാണോ കായൻ്റെ പെമ്പിളയുടെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കെന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ റിസേർച്ചാണ് വർഷങ്ങളോളം റിസേർച്ചാണ് പലരും എന്നാലിവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ബുദ്ധിക്കെത്താത്ത വൻകാര്യങ്ങളിൽ തലയിട്ട് ചില പുള്ളികൾ എനിക്കിങ്ങനെ വാട്സപ്പിലിങ്ങനെ അയക്കുമായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ കായനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവ നന്നാവാനും അല്ലെ എന്നെ നന്നാക്കാനും അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലെഴുതി സഹോദര എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബന്ധപ്പാടൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് എനിക്കിതിനൊന്നും സമയം കണ്ടെത്താൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുക അതിന് സമയം തയ്യുന്നില്ല അന്നേരമാണ് ഈ നേരം പോക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ട എന്താ തോന്നുന്നത് ആ പാസ്റ്റോഡ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അയാള് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്നാ ഇവന്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെത്തതാ ഇത് തലതിരിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളാന്നേ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് തല്ലി മേടിക്കാനുള്ളതാ ഇവൻ ബെച്ച് എം എസിലെ പുള്ളിയാ അവിടുന്ന് വന്ന പാർട്ടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗുണകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്ക് നമുക്ക് ദൈവസേനതയിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം കർത്താവ് അതിനുള്ള പ്രേരണ ദൈവദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കും അതവർ പറയും അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ മറുപടി യെസ് ഇവിടെ ഇവർ ബഷമേശ്വർ അവർ പെട്ടകം അതിൻ്റെ മൂടി പൊക്കി നോക്കി അത് മാത്രമല്ല പെട്ടകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുമുള്ള ആ തണ്ടുകൾ ആ ബാഴ്സ് അത് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാല് താഴെ ഇരിക്കുന്ന എങ്ങാനും കാണാൻ പറ്റിയാലായി ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം അത് നിലത്ത് മുട്ടുന്ന ഭാഗം അതല്ലാതെ പെട്ടക ഒരു മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം പെട്ടകം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നമേ അത് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ പാളയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്യാമ്പ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് അറിയേണ്ടവർ സംഖ്യാപുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക ഇപ്പോഴാരും അതിന് പോകരുത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അനുസരിച്ച് അഹ്റോൻ്റെ പുത്രനായ ലിയാസർ അതായത് അടുത്ത നിയുക്ത നിയുക്ത കാതോലിക്ക ഏ നിയുക്ത മഹാപുരോഹിതനായ എലയാസർ കടന്നു വന്ന് തിരശീല അഴിച്ച് പെട്ടകത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നു അതിന് മുകളിൽ നീലശീല ചുവന്ന ശീല തകച്ചതോലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പല മൂട് ശീലകളിട്ട് മൂടുകയാണ് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ തണ്ട് ആ ബാഴ്സ് അത് മാത്രം അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ചുമലിൽ ചുമതുകൊണ്ട് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പെട്ടകമാണ് ഇസ്രായേലിനറിയത്തില്ലയോ ഇത് ഇസ്രായേലിന് ബലിസ്ഥർക്കറിയില്ല കേട്ടോ ബലിസ്ഥർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല മൊബാബിർക്കും അറിയില്ല അമോന്യർക്കും അറിയില്ല അമോല്യക്കർക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവർക്കറിയില്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നടുവിലുണ്ടായിരുന്ന പെട്ടകം ഈ പെട്ടകം എങ്ങനെയാണ് മോശം മുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നുള്ളത് കേട്ട് കഴിവില്ലേ അപ്പം ആ ബോധ്യമില്ലാതെയാണ് ഈ ബച്ചമേശ്വർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഈ എനിവേ ഉണ്ടായ കണ്ടു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ നാം കാണുന്നത് മേശിൽ നിന്ന് പെട്ടകം എടുത്ത് കിരിയത് യൊയാരി നിവാസികൾക്ക് കൊടുത്തു അതായത് അവിടെയുള്ള അഭിദാദാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു തൽക്കാലം ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു അങ്ങനെ ആ അഭിദാദാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് സമ്മത്സരം ഇരുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രസാമിൽ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടകം അഭിദാദാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പെട്ടകം വെക്കേണ്ടതിന് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പെട്ടകെടുത്ത് അമിദാദാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത് സമ്മത്സരം ആ വീട്ടിലിരുന്നു ഇരുപത് സമ്മത്സരം അത്ര മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് വർഷം അവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ വിഷയം കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ശമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ശമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പിന്നെ ഒന്ന് തിരുവർത്താന്തത്തിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഒന്ന് ശബ്ദം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പെട്ടക പിടിക്കപ്പെടുന്നതും വലിശത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഏഴ് മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞ് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതും അങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോൾ ബസ് ഷേമേഷിൽ ഉണ്ടായ അപകടം അങ്ങനെ പെട്ടകെടുത്ത് അമിദാതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കിരിയ്മിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവിടെ അവരവിടെ തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കി സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി ഇരുപത് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും ദാവിദിൻ്റെ കാലമാണ് ദാവിദിൻ്റെ കാലം ദാവിദിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ദാവീദിന് പെട്ടകം തൻ്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് എരുഷലേമിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള താല്പര്യം പ്രഭുക്കന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി പെട്ടകം മടക്കി കൊണ്ടുവരണം ആ താല്പര്യത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാക്കി അങ്ങനെ പെട്ടകം മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് ഷമികളിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ 9 9-10-11. വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ശമുകലിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം തുറക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം യെസ് രണ്ട് ശമുവലിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം തുറന്നു ആറാം അധ്യായം തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ നിന്ന് സകല ബിരുദന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം പേരെ കൂട്ടി വരുത്തി കരൂബുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവിടെ ആ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ നിന്ന് സകല വിരുദന്മാരുമായെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില വാക്കുകളൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രയോഗിക്കും അവനാൾ ഭയങ്കര വിരുദനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സകല വിരുദന്മാരെന്നുള്ളതൊക്കെ തർജ്ജമേലെ കനത്ത പാളിച്ചകളാണ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുപ്പതിനായിരം പേരെന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ അതുപോലൊരു വാക്യം പറഞ്ഞു അയ്യോ പെന്തിക്കോസുകാരും മുഴുവൻ ആളുകളെ കറക്കിക്കളയുന്നൊരു വാക്യം ഏതാ രോമലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസിനെയും എനിക്ക് അമ്മയായ അവൻ്റെ അമ്മയെയും വന്ദനം ചെയ്യുവേൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസ് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസ് എന്നല്ല ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രൂഫോസ് എന്നാണ് കർത്താവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രൂഫോസ് പക്ഷേ ഈ തർജ്ജമപേശക് വെച്ചിട്ട് എം ടി എച്ചും പുള്ളികളൊക്കെ എന്തുമാത്രം പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യരെ ഇളക്കി നിങ്ങളുടെ അപ്പം ക്രൂശി വന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധരായിത്തീരും ഒരാൾ ഗവർണറായി അതും പുസ്തകത്തിലില്ല എവിടെ നിൽക്കിയോ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഗവർണറായോ പുള്ളി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായോന്നും നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചരിത്രരേഖകളൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് 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 കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ക്രൂശ് ചുമന്നു ലിറ്റർലി ഷിമിയോൻ ക്രൂശ് ചുമന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്രൂശ് ചുമന്നവൻ്റെ മക്കള് ഇങ്ങനെയായി തീർന്നെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ക്രൂശ് അത് ലിറ്റർലി അല്ലെന്ന് മാത്രം അതായത് പർപ്പസ് ഒന്നു തന്നെയാ ലിറ്റർലി എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഷിമിയോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ലിറ്റർലി എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഷിമോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നാം നമ്മുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ക്രൂശുമായിട്ട് ഗോൽഗോഥായിലേക്ക് പോകണം നിർബന്ധമാണത് നാം ക്രൂശു വഹിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രൂശ് വഹിച്ച നമ്മുടെ തലമുറകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയപ്പെട്ട രീതി പ്രസിദ്ധരാകണം അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലി സ്പിരിച്വലി അല്ല മെറ്റീരിയലി അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ പത്രോസും പൗലോസും ഒന്നും ക്രൂശ് വായിച്ചവരല്ലേ പത്രോസിനൊരു അമ്മാവിമ്മയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം നിശ്ചയമായിട്ടൊരു പെമ്പിളയുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അമ്മാവി എമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെമ്പിളയുണ്ടെന്നുള്ളത് മൂന്നേ മുക്കാൽ അത്തരം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും അടുമൂന്ന് പിള്ളേരെയൊക്കെ കാണും പണ്ട് കാലമല്ലേ അഞ്ചാറിനൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പം ഈ പിള്ളേരൊന്നും ഈ മക്കളൊന്നും പ്രസിദ്ധരുമായില്ല പ്രസിദ്ധരായെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനോ നിങ്ങളോ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങളാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ അനേകം കൂടുതൽ ഉപവാസപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങനെ പോകാറില്ല പണ്ട് കാലത്തേക്ക് ഒത്തിരി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ പോകാറില്ല പെന്തിക്കോസ്സുകാരൻ്റെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരായവരുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധനാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാന്തും പിന്നെ എന്താ ഗവർണറാകാനുള്ള പ്രാന്തും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും നമ്മൾ പോകാറില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇതൊക്കെ വചനത്തെ വളച്ചൊടിച്ചും തിരിച്ചൊടിച്ചും മറിച്ചൊടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധനായെന്ന് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഉത്തരം ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രൂഫോസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ച് പഠിക്കണം അത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഗ്രീക്കിലോ വേറെ ഭാഷയിലൊക്കെ പോയി നോക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ബിരുദന്മാരല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ബിരുദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ പ്രഗത്ഭരം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ മലയാളികൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ആ വാക്കുപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ടൊരു സൂചന പറഞ്ഞതാ ദാവിദ് ബിരുദന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ കുഴപ്പക്കാരുമായിട്ട് പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടകം ഇരുപത് മാസമായിട്ട് അമി നാദാവിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടകത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശമകേലി വായിച്ചപ്പോൾ ഈ പെട്ടക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഇരുപത് മാസം ഇരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു സൂചന മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് അമിതാതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ഉസയും അഹിയവും പുതിയ വണ്ടി അതായത് ദാവിനൊരു പുതിയ വണ്ടിയുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ട് കാളയുമൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ വണ്ടിയായിട്ട് വന്നു ആ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ പെട്ടകം എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ തെളിച്ച് തെളിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ പെട്ടകത്തിന് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാളവണ്ടിക്ക് മുൻപിൽ മൂത്തപുത്രനെ അഹിയുവുണ്ട് അടുത്തവൻ കാളവണ്ടിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഉസ അതിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാളയൊന്ന് വരണ്ടു അതായത് വണ്ടി ഒന്ന് കുടുങ്ങി അതായത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളകി കാണും അപ്പോൾ പെട്ടകം മറിയാനുള്ളൊരു ഒരു 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 കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ ചാടിക്കേറി പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഉസയ്ക്ക് പിടിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലത് ഈ പെട്ടകം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കെഹാത്തിരയാണ് കെഹാത്തിയർ മാത്രമാണ് ഇത് ചുമലിൽ ചുമക്കേണ്ടത് ഇത് ചുമലിൽ ചുമക്കേട്ട പെട്ടകമാണ് ആ പെട്ടകം എടുത്ത് കാളവണ്ടിപ്പുറത്ത് വെച്ചത് തന്നെ അത് ദാവിദിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യ കാളയും കാളവണ്ടിപ്പുറത്തും വെക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജഡീക മനുഷ്യർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ല അതിന് ഉത്തരവും കൂടെ ഇത് ജഡീക മനുഷ്യർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നുള്ളൊരു സൂചനയുണ്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരുക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരാണ് ചുമലിൽ ചുമതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇവർ ഇത് കൈകാര്യം നോക്കണം നമ്മൾ ഒന്ന് ചമുവരി വായിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒന്ന് ചമുവരി വായിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ബസ് എമേഷിലേക്ക് പെട്ടകം വന്നപ്പോ അവര് ഹോമയാകവും വനനയാകുമൊക്കെ നടത്തിയ നമ്മൾ വായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തേതിൽ അവർ പെട്ടകം തുറന്നു നോക്കി പെട്ടകം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കനത്തെ അപകടമായി പോയി അമ്പതിനായിരത്തിലധികം പേര് മരിച്ചു അപ്പം യാഗം നടത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പിന്നത്തേതിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഈ സംഹാരം ഇപ്പം യാഗവും ഭയങ്കര പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കനത്തെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ തുറന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇമ്മണി വലിയ ബന്ധുക്കോസുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില ഉപദേശിമാർ സംസാരിച്ച സംഭാഷണങ്ങളും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാ കേൾക്കാരുടെയായി അപ്പോൾ ആദ്യം യാഗം നടത്തി ബഷമേശ്വർ നല്ല യാഗമാണത്തി നല്ല ക്ലിയറായിട്ടുള്ള യാഗം നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരുതാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യത്തിലേക്ക് പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഭയങ്കര സഭായോഗം ഇന്നൊക്കെ തവിടു കൂടിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരുമണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഒരുമണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ് വരെ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശനിയാഴ്ചയുണ്ട് ആ ഞായറാഴ്ചയും കൊണ്ടെല്ലാം കഴിയും പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ എനിക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ കയറണം കസേര ഇരിക്കണം പ്രസിഡൻ്റാകണം സൂപ്രണ്ടാകണം എന്നു വേണ്ട പാല അപ്പം യാഗങ്ങൾക്കൊന്നും കുറവില്ല സഹോദരങ്ങളെ സൂചന അതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ കണ്ടവാനമുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രമാണത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് പെട്ടകത്തോട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നാം പെട്ടകൻ ചുമലിൽ ചുമക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പെട്ടകൻ ചുമലിലിരിക്കുക നമ്മുടെ അവരുടെ പാളയം നീങ്ങുമ്പോഴാണ് പെട്ടകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പെട്ടകൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആലയമാണ് നാം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് നാം പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്വാഹാത്തിരാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള നാമ തേറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനാ ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു സമൂഹത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അതിലെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അശേഷം ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദത്തോടെ അല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല എത്ര ദുരന്തമാണ് നമ്മളല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഈ വേർപെട്ടവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഈ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ സഭയാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവര് ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നൊമ്പരത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളവണ്ടിപ്പുറത്ത് പോവുകയാണ് അമിതാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുപത് വർഷം അമിനാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാലം മുഴുവനും ഇരുന്നു ഇരുപത് മാസം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് വർഷം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് സൗരങ്ങളെ എബി ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയി കേട്ടോ സോറി അതെയോ ഓക്കെ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഒരു സംശയം വന്നുപോയി ഞാൻ ഇരുപത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇനി ഇരുപത് വർഷക്കാലം അമിതാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പെട്ടകുമായിരുന്നു രണ്ട് മക്കൾ ഒരുത്തൻ മുമ്പേ നടക്കുന്നു ഒരുത്ത കാളവണ്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു ഒരുത്തനവിടെ വെച്ച് പരിപാടി തീർന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷക്കാലം പെട്ടകം വീട്ടിൽ ഈ അപ്പൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ രണ്ട് ഷമ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് ക്ഷമവൽ ആറിൻ്റെ അന്ന് ദാവി ദെഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അതായത് ഈ ഡെയിഞ്ചർ അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ അന്ന് ദാവീ ഇത് ഭയപ്പെട്ടു പോയെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഭയപ്പെടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിക്ക് പോകില്ലായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ രാജാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രാജ്യത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കയ്യിൽ വേണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പി നിശ്ചയമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വേണം അതെന്തിനാ പൂജിക്കാനല്ല തുറന്ന് വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്യാം എങ്ങനെ യഹോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ വരാം എങ്ങനെ ദൈവാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധ്യം വേണം ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവിന് ഈ ബോധ്യം ഉണ്ട് ദാവീദിന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ദാവീദിന് ഈ കാര്യത്തിൽ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ബോധം പോയിതാണ് അല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആളല്ല ദാവീദ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ ന്യായ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആൾ തന്നെയാ പുള്ളി പക്ഷെ ഈ പറയപ്പെട്ട സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നു എഹോയുടെ പെട്ടകം കാളവണ്ടിപ്പുറത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടര ഇത്രയും ദൂരമല്ലേ ചുമതുകൊണ്ട് വരണ്ട ഒരു സഹായം കാളവണ്ടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കാണും ഒരു ലാഘവത്വം കടന്നു വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ലാഘവത്വം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാ ഒരു ലാഘവത്വം കടന്നു വന്നു ആ ലാഘവത്വം നിമിത്തമാണ് കാളവണ്ടിയായിട്ട് പോയത് ഉസ കയറി പിടിച്ചു ഉസയ്ക്ക് പോയി അത്ര തന്നെ അപ്പം യഹോവയെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദാവിദ് യെഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് യഹോയുടെ പെട്ടകം എൻ്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യഹോയുടെ പെട്ടകം ദാവിനെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല പിന്നീട് ആ പെട്ടകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദാവീദ് അതിനെ ജിത്തിനായ ഓബേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അതിനെ ഗിത്തിനായ ഓബെ ദേദോമിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു യഹോവയുടെ പെട്ടകൻ ഗിദ്നായ ഓബെ വീട്ടിൽ മൂന്നു മാസം ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ യഹോവ ഓബെ ദേദോമിനെയും അവന്റെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം പതിമൂന്നാം ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ആ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അന്ന് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയും അന്ന് ദാവീദ് എഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ദാവീദ് പെട്ടകം തൻ്റെ അടുക്കൽ എഹോവയുടെ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കൊണ്ടുവരാതെ ഗിത്തനായ ഓബേ ദേതോമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടക ഓബേ ദേദോമിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് മാസം അവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നു യഹവ ഓബെ ദേദോമിൻ്റെ അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ എന്താ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് വർഷക്കാലം അമി നാദാവിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല അതേസമയം മൂന്ന് മാസക്കാലം ഈ ഗിത്തനായ ഓബേദേ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല എഴുതി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരുപോലെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചമുകേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ദിനവൃത്താന്റെ പുസ്തകത്തിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ നിലകളിലുമുള്ള ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിന് സിദ്ധിച്ചു ദൈവകൃപയ അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു അതേസമയം ഇരുപത് വർഷക്കാലം ഇരുന്നു ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അനേകർ വിശ്വാസമാർഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലമായി നട്ടുപ്പ് ഒരു കൊട്ടെ കിളച്ചപ്പ് ഒരു കോട്ട പറിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടെ അങ്ങനെ കണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വർഷക്കാലം പെട്ടകം വീട്ടിലിരുന്നു പെട്ടകം വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് ബലത്തിൻ പെട്ടകമാണ് ബലത്തിൻ പെട്ടകം ഈ പെട്ടകം ഫലിസ്തീ ദേശത്ത് വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പശുക്കളെ കൊണ്ട് ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അത് നടത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ കൃത്യമായി ഇസ്രായേലി ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ബസ് എത്തുകയും കാളെ അവിടെ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതായത് പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ കിട്ടുകയല്ലേ മൃഗത്തിന് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം അതിനോട് ഇടപെടുകയല്ലേ നേരെ നടന്നോ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടൊന്നും നോക്കിയില്ലെന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടവിടെ വാക്യങ്ങൾ മുഴുവനോട് ഞാൻ വായിപ്പിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മൃഗം ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ നോക്കിയില്ല നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് യോശുവായുടെ വയലിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതവിടെ നിന്നു കാരണം എന്താ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് ബോധ്യങ്ങളെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ മൃഗം കൈകാര്യം ചെയ്തു അപ്പം ഈ പെട്ടകം വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമിനാദാവിൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്തവനും ഇളയവനൊന്നും ബോധം ഉണ്ടാവില്ലേ അതെന്താ മൂത്തവനും ഇളയവനൊന്നും ബോധമില്ലാത്തത് ഇത്രയും വർഷക്കാലമായില്ലേ ഊവേ പെട്ടകം വീട്ടിൽ ഇനി ദാവീദ് അല്ല ദാവീദിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ദാവീദ് വന്നാലും ദാവീദിനെ മുതുമുത്തച്ഛൻ വന്നിട്ട് കാളവണ്ടി ആയിട്ട് വന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റു വെച്ചോളാം പറഞ്ഞു വേറെ പണി നോക്കാൻ പറയണമായിരുന്നു നീ എന്താ പറയാഞ്ഞേ അമീ നാദാവേ നീ എന്താ പറയാഞ്ഞേ അല്ല അത് റവറൻറ്റ് പാസ്റ്റർ ആണ് ദാവീദ് റവറൻറ്റാന്ന് അതിന് അല്ല പുള്ളി ഒരു കാളവണ്ടി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നിരസിക്കുന്നത് മുഖത്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാളവണ്ടിപ്പുറത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കേറ്റു വെച്ചു കൊടുത്തു പോരാത്തിനൊരു മോനയും കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ചിലർ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ ചില റവറൻറ്റന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലയക്കും അവൻ മുടിഞ്ഞു പോകും അത്ര തന്നെ പ്രമാണപ്രകാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തലമുറകളെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഗുണമില്ലാത്ത ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിലേക്കൊക്കെ ചിലർ പിള്ളേരെ അയക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് വരും ഞാനൊരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ കുറച്ചു കാലം പഠിച്ചതാണ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് അതിലെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു വിദ്വാൻ പുള്ളി നിരീശ്വരവാദിയാ പുള്ളി എന്ന് ശാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇടികൂടി ഞാൻ മടുത്തു ദൈവം ഇല്ലെന്നുള്ളത് പുള്ളി പാരമ്പര്യ പെന്തിക്കോസ് കാരനാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി അതിലെ ഒരു ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇരുപ്പുണ്ട് പുള്ളി ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റു പിള്ളേരൊന്നും വലിയ ബഹളം വെക്കാൻ പോകാതിരുന്നത് ഇങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഒരു സൈസാ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലമുറകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയോടെ അയക്കണം ആലോചിച്ചയക്കണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പഴയ കോലത്തിൽ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അലക്ഷ്യമായി ഈ പെട്ടകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉസാമാര നഷ്ടപ്പെടും ഉസാമാര നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം സൂക്ഷ്മതയോടെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ എനിക്കതിനകത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് വർഷക്കാലം ആ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് എഴുതിയില്ല ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്നോ ദൈവികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിച്ചെന്നോ ഒരു സൂചന ഇതിനകത്തില്ല അതേസമയം വെറും മൂന്ന് മാസക്കാലമാണ് ഓവേദേ വീട്ടിലിരുന്നത് എടുത്തെടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദാവിത് മൂന്ന് മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞ് കാളവണ്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ നേരെ കടന്നു വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രമാണപ്രകാരം തന്നെ പെട്ടകവുമായിട്ട് മടങ്ങി പോകുന്നൊരു പിക്ചർ പിന്നീടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യവും അത് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയാനല്ല ഇതിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് ഈ പെട്ടകത്തോട് അടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവ ഭയത്തിൽ വരണ്ടതിന് പകരം ലാഘവത്തോടു കൂടി വന്നെന്നും അലക്ഷ്യമായി വന്നെന്നും ഉള്ള സൂചനയാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഉസിയാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കടന്ന് പോകണ്ടാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോയി അലക്ഷ്യമായി യഹോയുടെ സന്നദ്ധി കൈകാര്യം ചെയ്തു പിന്നത്തേതിൽ നമ്മളിവിടെ ഉഷായുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദാവിദാണതിന് കൂട്ടുനിന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാം സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് നാം വസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതായ സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാവിദ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണ് പക്ഷേ അഭിഷിക്തനാണെങ്കിലും പ്രമാണരഹിതമായിട്ടാണ് ഈ നിമിഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇരുപത് വർഷക്കാലം പെട്ടകു വരുന്ന വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ അത് ഗ്രഹിക്കണം ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലല്ലോ ബരോവക്കാർ തെസ്ലോനിക്കയിൽ ഉള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കാരണം എന്താ അവർ തിരുവഴുത്തുകളെ ദിനംപ്രതി പരിശോധിച്ചു പോന്നു ദിനംപ്രതി പരിശോധിച്ചു പോന്നു കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുമെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു തിരുവഴുത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തുന്ന മെഷികായും ഉണ്ട് പൗലോസു പറയുന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു ഈ മെഷികായും ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു തമ്മിൽ അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ പൗലോസ് മെഷിയാവിൻ്റെ ദിവസം അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മെഷിക ഈ അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ അവരതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിരുവഴുത്തുകളെ വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം ഇഴകേറി നോക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എന്തുകൊണ്ട് അമിനാതാവ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അവിടെ അവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുന്ന സിനിമകിലും കാണും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സംഖ്യാപുസോ ലേവ്യാപുസോ ഒക്കെ അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂലോ ഇതിങ്ങനെ കാളവണ്ടിപ്പുറത്ത് കയറ്റേണ്ടതല്ലെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ ചില ആളുകൾ ചില കാര്യത്തിന് നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് വശപ്പെടരുത് നോക്കണം ദാവീദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സോക്കോൾഡ് വമ്പന്മാർ അവർക്കെല്ലാം അബദ്ധം പറ്റും അവർക്കെല്ലാം തെറ്റുപറ്റും അതിന് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടരുത് നാം ഒഴിഞ്ഞു മാറണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അന്നേരം അതല്ലേ പൗലോസിനേക്കാൾ മുൻപിൽ വന്നവൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നവൻ പത്രോസ് സഭയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തിയവൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധികാരം പ്രാപിച്ചവൻ പക്ഷെ പക്ഷെ പത്രോസ് ട്രാക്കി വിട്ടിട്ട് നടന്നപ്പോൾ അന്ത്യക്യൂൽ വെച്ച് പൗലോസ് എന്താ ചെയ്തത് പത്രോസല്ലേ ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ എന്നൊന്നും അല്ല ചിന്തിച്ചത് പത്രോസിന് അഭിമുഖമായിട്ട് നിന്നു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതെന്തായി കാണിക്കുന്നത് ഇതിനോട് എനിക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവകർമ്മ വ്യാപരിക്കണം അതിന് ചില ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ആ ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഈ ബോധ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഈ കുടിയുരവിൽ നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബശേമേശ്വരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫെനിസ്ഥിരി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് ആരും ചത്തില്ല പക്ഷെ ഇവര് മരിച്ചുപോയി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നീ അറിയാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്ന് പത്ര ദിവസം പറയുന്ന ഓർക്കുന്നില്ല നീ ഇതറിയാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം അവൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ദിനം പ്രതി നമ്മൾ കേട്ട മനുഷ്യരാണ് നീ നിനക്ക് നന്ന് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് അലക്ഷ്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അതാണ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മറ്റവരോട് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇസ്രായേലിൽ അവിടെ ഒരടിയാണ് ഇവിടെ രണ്ടടിയല്ല ഇവിടെ നാലടിയ അവിടെ ഒരടിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നാലടിയ രണ്ടടിയല്ല കാരണം നിനക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതാണ് വലുവനായ ദൈവം ആരെന്ന് നിന്റെ നിന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസുണ്ട് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറിക്കൊടുത്ത ഒരു ബോധ്യം തങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ആരെയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോമിൻ്റെയും ദൈവം യാക്കോമിൻ്റെ ഭയമായവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭയമായവൻ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭയമായവൻ ആ വലുവനായ ദൈവത്തോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ അടുക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ പെട്ടകം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ബോധ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഈ പെട്ടകം തുറന്നു നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു യാഗ നടത്തിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അലക്ഷ്യമായിട്ട് പിന്നീട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ശിക്ഷ കണ്ടോ ശിക്ഷ അന്നും മരണം ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അച്ചരികമായി മരിക്കുന്നില്ല മരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എന്താ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കില്ല ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് നമുക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കാതെ പോകും ലൈൻ കട്ടായി പോകുന്ന ചുരുക്കം അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെട്ടു അമിതാദാബ് ഇരുപത് വർഷക്കാലം പെട്ടെന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഒരു തരിമ്പും പ്രയോജനവും ഒരു തരിമ്പും ോർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നു പണ്ട് ചിലര് കത്തോലിക്കായിരുന്നു ചിലർ ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പല മാർഗത്തിലായിരുന്നു വന്നിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ല കാലം എന്തുണ്ട് പുതുനാമ്പുകൾ വല്ലതും കിളിർത്തിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ആത്മീയമായ ഒരു ഉത്തേജനം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉത്തേജിപ്പിച്ചോ നമ്മൾ സ്വയം ഉത്തേജിപ്പിച്ചോ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടോ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരായോ ആത്മീയമായ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായോ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം നിസാര കാലമല്ല അതേസമയം കേവലം മൂന്ന് മാസക്കാലം ഒരുവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ അതവൻ്റെ ഒരുക്കവും അവൻ്റെ ഭയവും ഞാനതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓബേദവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അമി അത്ര ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉസ കാളവണ്ടിപ്പുറത്ത് കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞാനേ പിതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞാനെ നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഉസ കാ ആളവണ്ടിപ്പുറത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടകൻ കാളവണ്ടിപ്പുറത്ത് കയറില്ലല്ലോ അമിനാതാവ് പറയില്ലേതാവ് ഇതിനോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാനിതിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ലെന്നേ ഞാനിതിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ മുപ്പതിനായിരം ബിരുദന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൂടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം പുരോഹിതന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ കാണാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ തത്വം നമ്മുടെ പൂർവന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ ഒരേ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സത്യങ്ങൾ പെട്ടകം ഒരിക്കലും കാളവണ്ടിപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഖഹാത്തിരുടെ ചുമലിൽ വരേണ്ടതാണ് പെട്ടകം അപ്പം ഖഹാത്തിലെല്ലാം ഊട്ടിക്ക് പോയേക്കുക അവർ അടുത്ത ആഴ്ചയെ വരുവുള്ളൂ എന്നാ അവർ വന്നിട്ട് മതിന്നേ തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട അവർ ഊട്ടിന്ന് വരട്ടെ അല്ലെ അവര് കൊടൈക്കനാലിൽ വരട്ടെ തിടുക്കപ്പെടണ്ട തിടുക്കപ്പെട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ദുരന്തമായിരിക്കും ദാവിദ് ഭയപ്പെട്ടു പോയി ദാവിദ് ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഇതിലൂടെ ഒരു സൂചനയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഴങ്ങി കൊടുക്കരുന്ന് വഴങ്ങി കൊടുത്താൽ നഷ്ടം നിനക്ക് നിന്റെ ഉസയായിരിക്കും അമീനാതാവെ നീ വഴകി കൊടുക്കുമ്പോ നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ദാവീതിൻ്റെ ഒന്നും പോയില്ല പോയത് നിന്റെയാ പ്രമാണമറിയാവുന്ന നീയേ പ്രമാണരഹിതമായ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു മുന്നറിയിപ്പുകളാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക പ്രമാണമറിയാവുന്നവൻ പ്രമാണരഹിതമായ കാര്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് ദൈവവിഷയങ്ങൾ അതല്ലേ അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ എടുത്ത് നോക്കുക ഞാനും ഭയം സംസാരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ തലമുറകൾ അപ്പൊ ചോദിക്കും മറ്റു വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെയും മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ പോയില്ലേ ഇങ്ങനെ പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെയല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു യൗവനക്കാരൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് എൻ്റെ ദേശത്ത് അതായത് ഞാൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ ആ ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ചർച്ച് ആ ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററുടെ മകൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുണ്ട് അവൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു അസലൊരു മുസ്ലിയാർ നെറ്റിയൽ കറുത്ത താഴമ്പ് പയ്യെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പനറിഞ്ഞില്ല മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കേൾവി കേട്ടത് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാ കല്യാണമൊക്കെ ഇടത്തിടക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകൻ ഇങ്ങനെ പോയി എത്ര നടുക്കമുള്ളൊരു കാര്യമാ പക്ഷെ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാ ഇവരിങ്ങനെ പോയിന്ന് അവൻ പബ്ലിക്കായിട്ടല്ലേ താടി മുടി അവരുടെ വേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവരെല്ലാം സഭാരാഷ്ട്രീയത്തിലും വാതുറന്നാ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കാലത്ത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളല്ലാതെ ഇവരൊന്നും വാതുറന്ന് പറയില്ല വായി തുറന്നാ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെത്തുകയെടുക്കുക ആകെത്തുക ഒരേ ഒരു മകൻ രണ്ട് പേമക്കൾ വേറെയുണ്ട് അതും വലിയ ട്രാജഡിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വന്ന അത് പോട്ടെ അതെന്തുവാകട്ടെ പക്ഷെ ഇത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഹൃദയവേദനയുണ്ട് എന്തുവാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകമായിട്ട് നിന്ന മനുഷ്യനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നൊമ്പരം നമുക്കുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൃദയം വിങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടരുന്ന് ലാഘവത്വം വരരുത് അഴച്ചുവിടരുത് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അനേക ശിശൂഷകന്മാരുടെ മക്കൾ ഈ ട്രാക്കിലെങ്ങുമില്ല അവർ സവാരാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് അവർ വിദേശത്ത് പോയി പണം സമ്പാദിച്ച് ഇട്ട് കൂടാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാ കാഹളം തുനിക്കുന്ന തലമുറകൾ കേൾക്കില്ല ആ ഒരു നിലയിലാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാതുകൾ മന്ദമായി പോയി ലാഘവത്വം കടന്നു വന്നു ഏനിയുടെ കാലത്ത് അതല്ലേ സംഭവിച്ചത് മക്കളെന്താ കൈകാര്യം ചെയ്തത് സമാഗമന കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യാഗങ്ങൾ അത് കത്തിത്തീരാൻ പോലും മാതിരി സമ്മതിക്കില്ല അതിനു മുമ്പേ മാംസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ലാഘവത്വം കടന്നു വന്നു അപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനിയും കുറച്ച് വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചുവിടാം അപ്പം അതൊന്ന് വായിച്ച് സഹകരിക്കുക ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ജിയോട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേൾഡ്സ് ട്വൽവ് ഇനി ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ വാക്യങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞ് സമയം പോയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വിടാം ആവർത്തനം പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചുമ്മാതയല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ ഭയപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ യോശുവായ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ട്വന്റി ഫോർ വേർഡ്സ് പുസ്തകം റഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോളുക അതായത് നിങ്ങൾ യഹോവിയെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം യോജുവ പറഞ്ഞു വരികയാണ് പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ യഹോവിയെ ഭയപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും തുടങ്ങുന്നത് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളതാണ് കാണുന്നത് യഹോവിയെ ഭയപ്പെടുക അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ആകില്ല അതിനല്ലേ പൊരുൾ തിരിക്കാൻ ദൈവം എൻ്റെ ദാസന്മാരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് മീനിങ്ങിലേക്ക് നാം വരികയാണ് അതിലൊരു കൊച്ചു ഡെപ്താണ് പറഞ്ഞത് പല കാര്യങ്ങൾ വാക്യത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗിസീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശി വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യഹോവാ ഭയം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമെന്ന് ആത്മീയമായി നാം അ തീരണമെങ്കിൽ എല്ലാ നിലയിലും ആകട്ടോ ആത്മീയമായി മാത്രവുമല്ല സകല നിലകളിലും ജ്ഞാനികളായി തീരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചതു മുതലാണ് എനിക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് ഈ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു വക എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു വട്ടപൂജ്യം എന്നെ വിളിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം കൃപയാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ബോധ്യങ്ങളെ നൽകി പിന്നത്തേതിൽ പിന്നത്തേതിലാണ് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഈടുകൾ തുറന്നു തുറന്ന് തന്നത് അടുക്കടുക്കായിട്ട് തുറന്ന് ചില സൂചനകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഈ രണ്ട് വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ സൂചനയാണ് തന്നത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ആ സമർപ്പണത്തിലേക്കും ദൈവഭയത്തിലേക്കും സഞ്ചരിച്ച് നോക്കിയേ വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുവാനുണ്ടാകൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ദേശത്ത് വെച്ച് തമ്മിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദൈവദാസനെ അന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞാനെൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനെൻ്റെ തലമുറകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനെൻ്റെ ദേശത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ മാതൃകയോടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനായി ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എൻ്റെ സകല പ്രവർത്തികളിലും എൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിലും അവൻ്റെ കണ്ണ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവൻ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവാണത് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും നിക്ഷയമായും അവൻ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ എന്നെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ഐലൻഡുണ്ട് അവിടെ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് തലയിൽ വേണം രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇതിൽ കടന്നു അദ്ദേഹം പോലീസ് ഓഫീസർ ചാ ചാ വേഗം പോയി ക്ഷേമത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോവും എന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത് മോൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ കുറിച്ച് തരും അപ്പം നിയമം പാലിക്കേണ്ടത് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമാണപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്മയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് ഞാൻ കൂട്ടുപിടിച്ചതാരെയാണ് ഓബേതേതോമിനിയ മൂന്ന് മാസമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം മറ്റേതോ ഈ ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നീ മൂന്ന് ചില ആൾക്കാർ പുതുതായിട്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് പരമ്പരാഗത പെന്തിക്കോസ് ഒന്നും അല്ലാതെ മറ്റ് പല മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവവഴിയിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ കടാക്ഷിക്കും അതിനാണ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന കാര്യം ചില സമയത്ത് പെന്തിക്കോസി ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നിയോഗം വരും കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സിംഹഭാവവും അവര് ലോകപരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അവർ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും വിദേശത്ത് അയക്കാനും പിന്നെ പലതിനും പലതിനും പുഞ്ചപ്പാടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഏലത്തോട്ടത്തിനും റബ്ബർത്തോട്ടത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോയി വർഷങ്ങൾ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പാടില്ല ആ സമയത്താണ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവൻ ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അവൻ്റെ അപ്പന അപ്പുമാരായിട്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോവിൻ്റെയും ഭയമായവനെ ആരാധിക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദൈവവഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ക്രമം ക്രമമായി അവനെ ആത്മീയമായി അനുഗ്രഹിച്ചു അവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷക്കാരൻ പാരമ്പര്യ പെന്തിക്കോഴ്സുകാരനെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അതാണ് മുമ്പന്മാർ ബിംബന്മാരും ബിംബന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യവും കൂടെ യേശ്യാമിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യവും കൂടെ ഐഷ്യ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേർഡ്സ് തേർട്ടീൻ േലിനോട് പറയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ അവൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭയവും നിങ്ങളുടെ ഭീതിയുമായിരിക്കട്ടെ അത് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളതൊന്നുമല്ല അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടത് അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആരെയാ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ മത്താട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും കൊന്നും നരകത്തിൽ തള്ളാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടുക പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് പത്ര നോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ കഴിക്കുക ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ കഴിക്കുക എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാമും നമ്മുടെ തലമുറകളും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ഈ പ്രവാസകാലം അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ദൈവവിഷയമായി നാം സമ്പന്നരാകും ഓ പേ ദേതോമിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവവിഷയമായി നാം സമ്പന്നരാകും അദ്ദേഹം ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരായി എന്നല്ല കേട്ടോ പഴയ നിയമം നാം പഴയ നിയമത്തിലെ ആ രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പന്നത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവിഷയമായിട്ടാണ് നേരത്തെ കൂശ് എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഊച്ചെടുക്കുന്നവരെയെല്ലാം ദൈവം ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ പത്രോസിനെയും പൗരോസിനെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നൊരു സൂചന നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം അതുപോലെ രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് കൊരിന്തിൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഇലവൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പം രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള വാക്യത്തെ നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏതാ നാം ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നെയാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പത്താം വാക്യം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വരേണ്ടിയവരാണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടു താഴെ പന്ത്രണ്ടല്ല പതിമൂന്നല്ല പതിനാലല്ല തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ആ വാക്യം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതാലോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊട്ടു താഴെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു ദിവസം വരേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുക കയർ ഊരിയല്ല ഏതാ ചരട് അയച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപത് ആ ജീവിതമൊക്കെ ജീവിച്ച് തീർത്ത് നാമങ്ങ് വരും ഒരു ദിവസം ലഡ്ജറിൻ്റെ ഡേ ബുക്കുമായിട്ട് അപ്പം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്മുടെ ലൈഫ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടായിരിക്കണം അതാണ് അവിടെ തരുന്ന സൂചന അതുപോലെ ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗുരുന്ദേഖനം ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യം തന്നെ രണ്ട് ഗുരുന്ദേഖനം 7 ഒന്ന് സെക്കൻഡ് കൊറിയന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് വൺ വിശുദ്ധി എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വരും ദിവസത്തിൽ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ വാക്യത്തിൽ അത് കിടക്കുകയാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞ പ്രവാസകാലം ആ പ്രവാസകാലം എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ഏറിയാൽ എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും കണ്മശങ്ങളൊക്കെ നീക്കി എല്ലാ ഫിൽത്തിനസ്സും നീക്കി കാർണൽ മാറ്റി ആദാമി പ്രകൃതികളൊക്കെ മാറ്റി ഡിവൈൻ നെയ്ച്ചറിലേക്ക് ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധരാകാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതിന സഭയുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധി കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് അല്ലാതെ തന്നെത്താൻ എനിക്ക് വിശുദ്ധരാകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവിലാകുന്നോ അതാണെൻ്റെ വിശുദ്ധി ഞാന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റായി മാറുകയാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ക്രിസ്തുവായി മാറുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് എൻ്റെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപനായി മാറുന്നോ ലോകത്തിന് അനുരൂപനാകാനല്ല പോകേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപനാകാനാണ് പോകേണ്ടത് അത് സെയിം ഇമേജിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടും വിറയലോടും കഴിക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചു നിർത്തിയത് എഫേസ് ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഹർജ്ജ് ട്വൻറ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭയത്തിൽ അന്യൂനിയും കീഴ്പ്പെട്ടിപ്പിൻ വിശുദ്ധന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം ദൈവഭയത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രളി ചെയ്യുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവാൻ അവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ സഹോദരങ്ങളെ ചില വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാനെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ അരുളി ചെയ്യുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ അരളി ചെയ്തവനെ നിരസിച്ചവർ തെറ്റി ഒഴിയാതിരുന്നു എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അരുളി ചെയ്താരാ മോശയാ ഇസ്രായേലിനോട് അരളി ചെയ്തവൻ മോശ ആ മോശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അരളി ചെയ്തവനെ നിരസിച്ച് നിരസിച്ചവർ തെറ്റിയൊഴിയാതിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അരളി ചെയ്യുന്നവനെ നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എത്രയധികം ദൈവം മോശ ഇസ്രായേലിനോട് സംസാരിച്ചു പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു മോശ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ച ആളുകൾ തെറ്റി ഒഴിയാതിരുന്നെങ്കിൽ പുത്രൻ മുഖാന്തരം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് നാം ഇത് കേട്ടിട്ട് അതാ പത്ര ദിവസം നീ ഇത് കേൾക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്നെന്ന് ഈ ആത്മീയ സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നാം സൂക്ഷ്മതയോടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതും വാക്യവും കൂടെ വായിക്കാം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വാക്യവും കൂടെ ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ മോശ വഴി അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നത്തതിൽ യോശുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിട്ടിയ രാജ്യമൊക്കെ ഇളകുന്നതായിരുന്നു പെലിസ്ഥര് വന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊബാബിരി ഇളക്കി അമോലിയോക്കർ ആ അവരെ ഇവർ ബാബിലോണിയിൽ ഇളക്കി പിന്നെ ആരാ അശൂരിളക്കി അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇളകുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതോ ഇളകാത്ത രാജ്യത്തിലേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തിക്കും ഇളക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിലെ ആ കാരണത്താൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം പെരുമാറ് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ സേവിക്കുക സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതി ചേർത്ത അല്ല കേട്ടോ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ താളുകളിലാണ് വായിച്ചത് ബെച്ഛേമേശ്വരുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല വായിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ കുറേ വാക്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നു ഇനിയും ഉണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ സമയം മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താ ദൈവസ്ഥലതിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നവനൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബോധ്യം ഏറ്റവും വായിച്ചു ചേർത്തിയതെന്താ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിക്കണം പിന്നെ നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു നിർത്താമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ തുടക്കം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വന്ന് ധൂപവിടത്തിൽ ധൂപ അർപ്പിക്കും അഞ്ച്വിധ സുഗന്ധവർഗങ്ങളെ നേർമ്മയായി പൊടിച്ച് ധൂപവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പുതിയ നിയമഭക്തന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലതിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് കടന്നു വരണം അവർ ഭക്തരായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും തുറങ്ങിയ ഹൃദയവും വിശുദ്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു നിലയിലായിരിക്കണം ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ വരുന്നവരുടെ ആരാധനയിൽ ദൈവം അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ അലക്ഷ്യമായി ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അമീനാതാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താ ഭാര്യയെ ഓർത്തു ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അമി ഓർത്തുകൊള്ളുക ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉസയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഉസയും അഹിയയും മാത്രമല്ല അമി നാതാവാണ് ആദ്യം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അതങ്ങനെയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വീട്ടിലെ പിതാവ് ആ പിതാവ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ കുടുംബസ്ഥർ ആ കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം മകളെ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് മകനെ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് അപ്പോൾ അവർ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നോട്ടെ അവർക്കിങ്ങനൊരു പ്രമാണമില്ല പെരിശദേശത്ത് പെട്ടകം ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കയറ കാര്യൊന്നുമില്ല അവിടെ ആരും ചത്തൊന്നും പോയില്ല അതേസമയം പെട്ടകം ബസ്സമേശിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൻപതിനായിരം പേരല്ലേ തീർന്നത് ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അറിഞ്ഞവനും അറിയാത്തവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശേഷം മനുഷ്യർ നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മുടെ തലമുറകളും ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ അവർ ശ്രമിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങൾ ഗുണദോഷിക്കണം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് മക്കൾ കൂട്ടുകൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആത്മീയമായ കാര്യം കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം നിങ്ങൾ തിരുത്തണം എനിക്ക് ആ അടുപ്പമുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരു ദൈവദാസന്റെ മകനും മകളും അവർ രണ്ടുപേരും അവര് ശരിയായ ട്രാക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചവരാ പക്ഷെ മക്കളുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ മക്കള് ന്യൂ ജനറേഷൻ പെണ്ടിക്കോസി പോയി പാട്ടും കൂത്തും പരിപാടിയായിട്ട് തലതിരിഞ്ഞ് നടക്കുക അമ്മയപ്പന്മാരതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് വിള രസം അമ്മയപ്പന്മാർ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ശരിയായ വചനപ്രകാരം ശരിയായ പ്രമാണപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ലാഘവത്തോടു കൂടി പെട്ടകത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തലമുറകൾക്ക് നാശമായിരിക്കും ലോകപ്രകാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം കിട്ടിക്കാണും പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മുടെ നിത്യതയ്ക്കും നിത്യജീവനും ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടില്ലെന്നുള്ള സൂചന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് താമസിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ